0: Brenda Ann Spencer nasceu no dia 3 de abril de 1962, em San Diego, Califórnia. Filha de Dorothy Jean Hobel e Wallace Edward Spencer, sua primeira infância foi vivida de maneira humilde e ela passou a maior parte dela com o pai, Wallace, porque a sua mãe, segundo ela mesma, simplesmente não estava lá. Seus pais se divorciaram quando ela tinha 9 anos, em 1972. E o relacionamento dela com ambos parecia ser cheio de tensões. Depois do divórcio dos pais, ela e seus irmãos ficaram sob os cuidados do pai, que conseguiu a custódia dos filhos, porque os dois mais velhos disseram no tribunal que queriam ficar com o pai. E o juiz não quis separar os irmãos, então o pai ficou com a guarda de todos os filhos. Segundo os pais da Brenda, antes do divórcio eles tinham uma vida feliz, eles eram uma típica família suburbana norte-americana. Segundo eles também, alguns comportamentos, os comportamentos da Brenda eram estranhos desde sua infância. Ela costumava decapitar suas bonecas de brinquedo. Crianças da vizinhança estranhavam seus comportamentos e não queriam brincar com ela. O que fez com que ela crescesse bastante solitária. Aparentemente, a Brenda e o seu pai dormiam na mesma cama e ele começou a abusar dela quando ela tinha apenas 9 anos. Praticamente todas as noites, as violências aconteciam. Ele negou que isso tenha acontecido, segundo ele, eles compartilhavam um quarto e cada um tinha sua própria cama. Eles moravam em uma residência simples na Avenida Lake Atlin, em frente à Grover Cleveland Elementary School, no bairro de San Carlos, em San Diego. A Brenda tinha uma reputação de ser uma criança a problema e ela também lutava com diversos problemas de saúde. Além disso, ela também tinha o perfil de ser uma criança, uma pessoa suicida... O pai dela ele era um entusiasta de armas, era tipo um hobby dele, ela compartilhava desse hobby. Quem conhecia a Brenda também disse que logo no início da adolescência, ela começou a se envolver com drogas e a cometer pequenos furtos. Nessa época, ela estava estudando na Patrick Henry High School e ela faltava muito na escola e quando ela ia para aula, ela não demonstrava quase interesse nenhum. E aí, no início de 1978, ela usou uma arma de pressão para tirar na escola, que ficava bem em frente à casa dela, que era uma escola, uma elementary school, né? então, ensino fundamental. E aí, ela começou a atirar em direção à escola e atingiu vários vidros da escola, mas não acabou ferindo ninguém. E ela acabou sendo presa, por isso, ela já tinha sido presa antes por roubo. E aí, ela foi liberada com liberdade condicional. Alguns meses depois disso, o oficial da liberdade condicional da Brenda acabou recomendando que ela fosse levada ao psiquiatra. Ele também constatou que a Brenda era um perigo não só para si mesma, como para as outras pessoas também. Ele recomendou que ela fosse colocada em um hospital psiquiátrico para tratar da depressão. Mas o pai da Brenda negou que ela fosse internada e ele disse que ele mesmo podia lidar com a situação. Naquele mesmo ano, a Brenda pediu de Natal um rádio, mas o pai dela decidiu presenteá-la com uma arma. Era um Rifle Rudger semiautomático calibre .22, com mira telescópica e 500 cartuchos de munição. Posteriormente, perguntaram para Brenda o que ela achou desse presente que ela ganhou do pai dela, já que não tinha sido o que ela tinha escolhido né, ganhar de Natal. E ela disse que ela acreditava que o pai dela tinha dado uma arma para ela, porque queria que ela tirasse a própria vida. Já o pai dela justificou o presente dizendo que ele acreditava que ela estava pronta para ter uma, que eles iam muito para as montanhas para tirar, e ele acreditava que a filha estava pronta para ter a própria arma. Além disso, ele disse que ele não acreditava que ela tinha traços suicidas. Nessa época, a Brenda tinha 16 anos. Ela era bem magra, ruiva, tinha 1,70 de altura, e a aparência física dela foi descrita pelos colegas como muito ruim. Nessa época, ela também gostava de fotografar e acabou ganhando destaque fazendo isso. Ela recebeu um prêmio em uma competição da Human Society. Até que em janeiro de 1979, mais precisamente num sábado, dia 27, a Brenda disse para um outro adolescente que algo grandioso aconteceria na segunda-feira e que seria algo que apareceria na TV e no rádio. Então, a segunda-feira chegou e a Brenda perguntou pro pai dela se ela podia faltar à escola naquele dia, porque ela não estava se sentindo muito bem. O pai dela saiu para trabalhar por volta das 7 horas da manhã e deixou a filha em casa. Por volta das 8 e meia da manhã, os alunos da Grover Cleveland Elementary School, que ficava na frente da casa da Brenda, estavam para fora da escola em fila esperando para que o diretor abrisse as portas da escola. Então, enquanto as crianças estavam formando a fila, a Brenda estava do outro lado da rua observando. Naquela manhã, a Brenda tinha misturado uísque com remédios para epilepsia. Enquanto as crianças estavam na fila, ela pegou o presente que ela ganhou do pai, apontou a arma para fora da janela de casa e começou a atirar. O diretor da escola, Burton Rag, de 53 anos, ouviu o tiro inicial e saiu correndo para tirar as crianças do perigo. A Brenda atirou nele, que acabou não resistindo porque o tiro acertou em seu peito. O zelador principal da escola, Michael Sucher, conhecido carinhosamente pelas crianças como o Sr. Mike, de 56 anos, correu para ajudar o diretor e acabou levando um tiro fatal no peito também. A Brenda atirou em oito crianças e em um policial que chegou no local chamado Robert Robb. Em um ato de coragem, ele tentou proteger as crianças e nesse meio tempo ele levou um tiro no pescoço, mas ele sobreviveu. A polícia de San Diego foi chamada para o local com um relato de tiros, crianças baleadas e um policial ferido. O oficial de patrulha Ted Kassinak parou um motorista de caminhão de lixo que se dirigia para a cena do tiroteio e comandou o caminhão. Ele dirigiu o veículo até o estacionamento para servir de escudo, enquanto os oficiais e funcionários da escola removiam os feridos. O oficial Robert, ferido no pescoço, estava encolhido atrás de uma árvore com outros policiais. Mais tarde, ele foi premiado com uma medalha de bravura por correr para tentar salvar aqueles que haviam sido baleados. Nenhuma das crianças feridas morreu. Foram cerca de 20 minutos atirando e ela disparou mais de 30 vezes. Foram 36 tiros no total. Depois, a Brenda largou o rifle, se trancou dentro de casa e esperou. O resultado do tiroteio foram as mortes de dois homens, do Burton Wregg e do Michael C. Chair, os dois que trabalhavam na escola, oito crianças feridas e o policial ferido. Mais policiais chegaram no local e eles perceberam que os tiros estavam vindo da casa da Brenda. Além da polícia, a equipe de SWAT também cercou a casa da Brenda, junto com a equipe de negociações de emergência. As equipes envolviam mais de 100 policiais, 30 funcionários de patrulha e 20 membros da SWAT. Um dos oficiais da SWAT, chamado Jim McLean, subiu no telhado de um vizinho e apontou seu rifle para a porta dos fundos da casa da Brenda. Outro oficial, chamado Martin Duets, foi até uma sala de aula dentro da escola e apontou o rifle para a porta da frente da casa da Brenda. Ambos disseram que tinham permissão para matá-la, caso fosse necessário. A polícia escoltou as crianças até alguns ônibus para elas serem levadas à Pershing Middle School e se reencontrarem com seus pais. Uma coisa que aconteceu e ficou muito conhecida nesse caso é que enquanto o tiroteio estava acontecendo, a Brenda recebeu uma ligação do The San Diego Union Tribune e era um repórter que estava ligando para a casa dela, mas na verdade ele queria ligar para a casa de um dos vizinhos da Brenda para tentar descobrir o que estava acontecendo... É, por que estava acontecendo aquele tiroteio, quem estava que tirando... E, na verdade, ele ligou diretamente para a casa da Brenda e ela atendeu. O repórter chamado Steve Wigan conversou com a Brenda e ele disse que ela parecia muito calma, muito tranquila, no meio daquela situação que estava acontecendo. E aí, ele basicamente perguntou para ela por que ela estava fazendo aquilo e ela simplesmente respondeu que ela não gosta de segundas-feiras. Aí, ela perguntou você gosta de segunda-feira, ninguém gosta e é uma forma de animar o dia. Inclusive, essa resposta dela ficou muito famosa e a polícia entrou em contato com o jornal pedindo que eles desligassem, né? liberassem a linha imediatamente, porque eles queriam conversar com a Brenda e começar as negociações, porque até então ela ainda estava com o rifle dentro da casa. O policial Paul Olson foi o negociador principal do caso, então ele conversou com a Brenda por horas tentando convencer ela a largar a arma e se render... O Paul, que estava negociando com ela, se lembra de ter oferecido para ela um pouco antes dela se render um lanche do Burger King, um Whopper... E aí, pouco tempo depois, ela acabou se rendendo e saiu da casa dela às duas e meia Então, ela colocou o rifle dela no chão e um segundo rifle de chumbo e também todas as munições no chão. Depois disso, ela foi presa e levada para a unidade de homicídios para ser interrogada. E aí, os policiais entraram na casa para revistar a casa dela e eles encontraram várias garrafas de cerveja e de whisky, mas ela não parecia estar embriagada. Além disso, eles também encontraram cerca de 200 cartuchos de munição que não foram utilizados. E aí, como eu disse para vocês, Naquela manhã, a Brenda teria dito que ela tinha misturado uísque com remédios para epilepsia, mas depois que ela foi levada sob custódia, eles fizeram alguns exames de sangue e de urina para ver se realmente tinha alguma coisa no sistema dela e os exames voltaram limpos, o que significa que ela não tinha drogas ou álcool em seu corpo enquanto ela cometia os crimes. Quando eles começaram a interrogar a Brenda, eles perguntaram o porquê dela ter cometido o crime, por que ela começou um tiroteio, e ela respondeu que foi por diversão, que era como atirar em patos, que as crianças pareciam um rebanho de vacas e que foi uma escolha muito fácil. Então, devido à gravidade do crime que a Brenda cometeu, pelo fato dela agir dessa forma, dela não ter se arrependido, é, dela não ter droga, não ter nada no sistema dela, simplesmente ela ter cometido porque ela quis, e ela mesma falou isso, ela foi julgada como adulta. Os advogados dela até consideraram a opção de fazer uma alegação de insanidade para ela, mas eles acabaram desistindo. O advogado de defesa da Brenda disse que ela sofreu muito durante sua infância em um lar desestruturado com um pai abusivo, disse que ela também fazia uso de drogas e sua hostilidade em relação à polícia e à sociedade em um geral eram consequências dos seus traumas. Em julho do mesmo ano que o crime aconteceu, em 1979, o Bob Geldof e Johnny da banda The Boomtown Reds escreveram e lançaram uma música chamada I Don't Like Mondays, inspirada na frase, né, na infame frase supostamente dita pela Brenda, e foi escrita depois do Bob ter lido sobre o caso. A banda irlandesa conseguiu que a música ficasse em primeiro lugar durante quatro semanas no Reino Unido. E a música também ficou bastante popular nos Estados Unidos, mas as rádios de San Diego se recusavam a tocar a música por anos após o tiroteio. A Brenda escreveu para o Bob, dizendo que ela estava feliz por ele ter lançado a música, porque isso havia tornado ainda mais famosa. E aí, o autor respondeu que isso não é uma coisa boa de se conviver. Em 1980, quando ela foi acusada como adulta, ela se declarou culpada de duas acusações de assassinato. Sua condenação foi de duas penas simultâneas de prisão perpétua, com período mínimo de 25 anos antes dela ter o direito de pedir por liberdade condicional. Como ela tinha 16 anos, ela acabou escapando da pena de morte. Outras nove acusações de tentativa de homicídio um foram arquivadas. Ela foi enviada para a California Institution for Women, em Corona. O seu pai era o único visitante constante da Brenda, indo até a prisão todos os sábados. Inclusive, o pai dela não se mudou e continuou morando na mesma casa em frente à escola. E aí, sob os termos da sua sentença indeterminada, ela acabou se tornando elegível para pedir a liberdade condicional em 1993. Em suas quatro primeiras audiências do Conselho de Liberdade Condicional, o seu pedido foi negado. E aí, na primeira audiência, ela disse que ela usava drogas e álcool e que ela tinha tomado sim um remédio para epilepsia no dia em que ela cometeu o crime... E aí, como eu falei para vocês, os exames saíram limpos, então ela disse que eles tinham sido falsificados. E aí, posteriormente, em outra audiência, em 2001, a Brenda falou sobre os abusos que ela sofria do pai, então ela disse que além dos abusos, ela também era espancada e que ela se lembra de se identificar como homossexual por toda a sua vida. Ela contou que muitas vezes o pai dela chegava em casa muito estressado, muito irritado do trabalho e que ele descontava a raiva nela. Mas aí, o presidente do conselho disse que ela nunca tinha citado nada disso para nenhum dos oficiais da justiça durante todo o tempo que ela já estava presa, então eles duvidavam um pouco dessas alegações, né, se elas eram realmente verídicas. O que ela teria dito aos funcionários da prisão era que ela tinha inveja das crianças, porque ela se sentia indesejada, e que aquelas crianças tinham alguém para protegê-las ao contrário dela. E nessa mesma audiência, ela teria dito entre aspas... A cada tiroteio em escola, sinto que sou parcialmente responsável. E se eles tiraram a ideia do que eu fiz? Isso porque nos Estados Unidos já aconteceram muitos casos assim, de tiroteios em escolas... Então, ela deu essa declaração e ela continuou né, pedindo pela liberdade condicional. Então, em 2005, ela tenta novamente... né, E aí, ela dá uma declaração pedindo desculpas pelo que ela fez... E pedindo também que eles levassem em consideração todos os abusos que ela sofreu com o pai dela. E foi aí que a mãe da Brenda falou pela primeira vez e ela disse que ela acreditava que quem tinha que estar preso era o pai da Brenda e não ela. A mãe dela também disse que ela nunca tinha apresentado nenhum comportamento violento durante a infância. Ela disse que ela era uma criança super amigável, super carinhosa e amorosa. E que inclusive ela nunca tinha demonstrado nenhum tipo de violência contra outras crianças. E aí, ao contrário do que a Brenda alegou, né, ela disse que ela e a mãe não eram muito próximas, porque a mãe dela não se importava. A mãe dela disse que, na verdade, elas eram próximas sim, que elas sempre se viam e tinham contato pelo menos uma vez por semana. A mãe dela também disse que na época que tudo isso aconteceu, ela não tinha os recursos suficientes para conseguir a guarda dos filhos de volta. Nessa audiência, a Brenda demonstrou um pouco de remorso, mas segundo Richard Sachs, o vice-promotor distrital do Condado de San Diego, que defendia que a Brenda permanecesse presa, ela disse que não se lembrava do crime e não forneceu informações adicionais à justiça. A Brenda disse que tentava ser uma pessoa melhor todos os dias para que nada tão cruel acontecesse novamente. O promotor defendeu que ela apresentou um comportamento calculado, que ela sabia o que estava fazendo porque ela atirou mais de 30 vezes de uma distância de 45 metros usando uma mira e que ela tinha bastante precisão de onde ela estava acertando. Foi apresentado um vídeo feito pela esposa de Burton Reg tentando impedir que a liberdade condicional fosse dada à Brenda. Uma das crianças que estava presente no dia do tiroteio e foi atingida, chamado Charles Miller, que tinha 9 anos na época, testemunhou sobre como ter sido baleado naquele dia alterou sua vida. Ele disse que perdeu a sensação de segurança e Bem-estar ao ver o diretor e o zelador da escola baleados e depois sentir que tomou um tiro e seu corpo ficou dormente. Em 2016, um documentário de TV chamado Iron Like Mondays foi lançado sobre o caso. Em 13 de agosto de 2009, após tentar apelar de sua condenação novamente e conseguir liberdade condicional, o Conselho de Liberdade Condicional decidiu que sua liberdade seria negada e que não seria considerada novamente pelos próximos 10 anos. Ela só se tornaria elegível novamente em 2019. Nessa audiência, a Brenda insistiu que ela não tinha intenção de atirar em ninguém, ela revelou que teria cometido o crime porque ela queria morrer e estava tentando cometer suicídio, e ela teria escolhido atirar na escola porque sabia que a polícia apareceria e ela provavelmente seria morta. E segundo ela, ela também não estava mirando especificamente nas pessoas, mas estava atirando no estacionamento. A Brenda também não se lembra de quantos tiros havia disparado especificamente. Ela disse que não lembrava de ter mirado em ninguém. Outra coisa que ela disse também é que ela não se lembra da frase né, ''Eu não gosto de segundas-feiras'' que deixou ela muito famosa... Ela disse que não lembra de muita coisa do momento em que o crime aconteceu, porque segundo ela, ela tinha misturado álcool com remédios... né? Então, ela disse que muitas coisas ela não lembra direito, ela conta que ela se lembra dos acontecimentos até certo ponto, mas que depois eles começaram a ficar confusos... E que ela acredita que isso provavelmente aconteceu por conta do remédio que ela tomou com álcool que estava começando a fazer efeito. O Ministério Público de San Diego enviou um representante naquela audiência para falar sobre os fatos que aconteceram naquele dia e também falar sobre a linha do tempo. Ele acrescentou que a Brenda teria dito para um dos negociadores da polícia que o zelador estava tentando tirar todas as crianças do local, né, ele tava tentando proteger as crianças e por conta disso ela atirou nele porque ele tava tornando mais difícil que ela conseguisse atirar nas crianças. Já os advogados dela voltaram a argumentar que o abuso sexual que ela sofreu na infância foi a motivação do crime. O pai da Brenda nunca admitiu essas acusações de abuso, ele sempre visitava a filha na prisão e em uma dessas visitas ele acabou conhecendo uma jovem de 17 anos, que a aparência física dela era bem parecida com a da Brenda. Ela era, inclusive, uma das colegas de cela da Brenda, então eles se conheceram, começaram um relacionamento e depois eles se casaram. Posteriormente, eles acabaram se divorciando, ela tinha engravidado dele, e aí, quando a criança nasceu, era uma menina, ela deixou sob os cuidados do Wallace. E aí, o comissário leu algumas declarações de impacto, tanto dos familiares quanto das próprias vítimas. O filho do zelador da escola, que foi uma das vítimas né, da Brenda, conta que a esposa dele ouviu que o que estava acontecendo sobre o tiroteio na rádio e ligou para contar para ele. Então, ele decidiu ir até a casa da mãe dele para falar sobre isso com ela também, para ver se ela sabia que estava acontecendo um tiroteio justamente na escola em que o pai dele trabalhava como zelador. Aí, ele conta que ele chegou na casa da mãe dele, que ela estava cuidando do jardim, cantando. E aí, os dois foram a caminho do hospital. Ele conta também que ninguém nunca contou para eles realmente qual era a condição é, da saúde do Michael. né Simplesmente, eles não sabiam. E quando eles chegaram lá, descobriram que ele não tinha é, sobrevivido... E ele conta que a mãe dele nunca se recuperou disso. Ele disse também que tanto ele quanto seus familiares se opunham à libertação da Brenda. O irmão do zelador também deu uma declaração, ele contou que o irmão dele já tinha sobrevivido a muitas coisas, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e a dois naufrágios, para depois ser morto no pátio da escola por uma garota de 16 anos. E aí, o filho do diretor, que também foi uma das vítimas, disse que ele esperava que tanto seu pai quanto o zelador soubessem que as crianças que eles morreram para salvar naquele dia, todas sobreviveram. A sua irmã disse que as cinzas do seu pai foram espalhadas no deserto, o lugar que ele mais amava. Ela relatou que quando foi à escola buscar os pertences do seu pai, o sangue que ficou no local onde ele foi morto ainda não havia sido limpo. Algumas das outras vítimas, né, as crianças que foram atingidas já eram adultas, também deram suas declarações. A Crystal Horde tinha 10 anos na época e lembra de ouvir os tiros e ver o diretor e o zelador mortos. Ela ouviu um professor pedindo para que eles se abaixassem, mas foi atingida. E se lembra de estar na enfermaria da escola enquanto ouvia mais tiros. Quando ela foi tirada da maca por policiais, havia uma poça de sangue no local. Ela disse que teve pesadelos relacionados aos acontecimentos e um de seus maiores medos é de estar em um lugar público e ter alguém apontando uma arma para ela. O Francis Tile, pai de duas meninas que frequentavam a escola, se lembra do telefonema que recebeu de um vizinho falando sobre o tiroteio. Uma de suas filhas foi ferida, a bala acertou no seu cotovelo e ela também tinha marcas de queimadura de uma outra bala que pegou de raspão em suas pernas. A outra filha do Francis foi salva graças a um estojo de canetas que segurou uma bala. As meninas testemunharam as mortes, tanto do zelador quanto do diretor. Outra vítima, chamado Charles Miller, também deu uma declaração e lembrou que a sua mãe tinha acabado de deixá-la na escola ele estava subindo a escada quando viu os corpos do diretor e do zelador. Ele então desmaiou quando uma bala passou a uma polegada do seu coração, saindo do seu peito. Ele sobreviveu, mas permaneceu aterrorizado. Ele, inclusive, foi chamado para testemunhar contra a Brenda em seu julgamento, dizendo, entre aspas, ''Entrei no tribunal e vi esse monstro olhando para mim. O olhar que ela deu foi o suficiente para assustar qualquer criança até a morte.'' Na audiência, foi citado por ele que ele acreditava que ele foi um dos alvos porque ele estava usando um colete azul, que é a cor favorita da Brenda. Ele se lembra de algumas crianças que estavam usando casacos de penas serem alvejadas. A Brenda já havia falado em algum momento que estava tirando nas crianças, pois gostava de ver penas voar.'' A liberdade condicional da Brenda foi negada novamente ela voltou para ser reclusa na California Women's Institution. Ela tatuou no peito dela usando um clipe de ferro quente as palavras coragem e orgulho. Mas segundo ela, não eram essas palavras, na verdade seriam as palavras imperdoável e sozinha. O pai da Brenda faleceu em 2016, aos 87 anos de idade. Em 2019, ela também não conseguiu a liberdade condicional. Ela seria elegível novamente para pedir a liberdade em 2021. Quando ela teve sua audiência em 2021, ela de maneira voluntária renunciou a seu direito por mais um ano. O ataque que ela fez à escola não foi o primeiro nos Estados Unidos, mas foi um dos primeiros tiroteios em escolas que levou a mortes e ferimentos. Antes dela, dois tiroteios terríveis já tinham acontecido, o primeiro deles em 1966, na Universidade do Texas, onde um atirador matou 17 pessoas e feriu 31. Outro teria acontecido 10 anos depois do primeiro, em Car State Fullerton, onde sete pessoas morreram e duas ficaram feridas. Ambos os casos envolviam atiradores do sexo masculino. Algumas pessoas acreditam que o caso da Brenda ajudou a inspirar tiroteios ocorridos posteriormente como o massacre de Columbine, o tiroteio em Virginia Tech em 2007 e o assassinato em massa de Parkland, que foi em 2008. A escola onde o tiroteio aconteceu foi vendida posteriormente, o terreno de nove acres foi nivelado e virou um local onde habitações foram construídas. O responsável instalou um memorial que fica nas esquinas entre as ruas Lake Atlin e Lake Angela para os dois homens falecidos no massacre. A audiência mais recente de liberdade condicional da Brenda aconteceu no dia 18 de agosto do ano passado, 2022. A Brenda estava com 60 anos de idade e sua liberdade condicional foi mais uma vez negada e ela concordou com o um prazo de 3 anos para solicitar novamente. Então, ela só vai ser elegível para isso em 2025. Portanto, hoje ela continua cumprindo pena. Esse é um caso que ficou muito conhecido... E... e é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.